0: يوميات جمال الدين الافغاني في باريس كما روتها تقارير البوليس السري الفرنسي للكاتب احمد نظيف. تتوارى زقة باريس الرماديه تحت طبقه سميكه من الثلوج فيما تزرع الريح البارده القادمه من تخوم القطب. المدينه في جوله من جولات برد شباط القاسيه. يبدو الشتاء 1883 غير مختلف عن الشتاءات التي مرت على المدينة إلا أنه سيكون فارقا ومفصليا لرجل يرتدي عمامة سوداء ويدخل الكهولة بروح الشباب الثائر فقد وصل السيد جمال الدين الحسين الأفغاني الأسد أبادي لتوه إلى عاصمة الجمهورية الفرنسية الثالثة قادما من الشرق الأقصى في رحلة بحرية طويلة لم يكن الأفغاني شخصا عاديا فهو إحدى الشخصيات الأكثر جدلاً في تاريخ المسلمين الحديث. وسبق قدومه إلى باريس تاريخ حافل من النشاط السياسي والفكري الذي جره وراءه من عواصم الشرق الملتهبة في الأستانة العثمانية وصولاً إلى حيدر أباد الهندية مروراً بالقاهرة حيث ترك أثراً سياسياً في النخب الدينية الصاعدة في تلك العواصم. عام 1969 نشرت الباحثة الإيرانية هوما باكادمان رسالتها للدكتوراه التي اهتمت فيها بالأفغاني عند دار النشر الفرنسية الشهيرة ميزونوف ولاروز، وقدم لها المستشرق الفرنسي الماركسي ماكسيم رودينسون. كشفت الدراسة عن مجموعة من الوثائق التي نشرت لأول مرة حول حياة الأفغاني في باريس وكان لافتا من خلال الملاحقة التي نشرتها الباحثة في كتابها الجزء المتعلق بالوثائق الأمنية وهي عبارة عن تقارير حررتها الأجهزة الأمنية الفرنسية حول تحركات الأفغاني وعلاقته ظلت بقية هذه الوثائق لعقود حبيسة في رسالة باكدمان دون أن تصل إلى القارئ العربي وبالرغم من الدراسات العديدة التي نشرت حول الأفغاني وحياته وخاصة فيما يتعلق بمواقفه من القضايا العربية في عصره كالثورة العراقية في مصر وعلاقته بالغداو توفيق 1852-1892 والثورة المهدية في السودان 1881-1885 والاستعمار الإنجليزي وخلال الاحتفال بالذكرى المئوية لرحيل الأفغاني تاء 1897 نشر الباحث التونسي محمد الحداد كتاباً تحت عنوان الأفغاني صفحات مجهولة من حياته دراسات ووثائق 1997 محاولاً الاحتفاء على طريقته بالأفغاني من خلال نقل عدد مهم من الوثائق حول حياة الرجل للعربية ومن بينها الوثائق الامنيه التي تخص حياته في باريس والواردة في رسالة الباحثه الايرانيه باكدمان الى جانب وثائق اخرى تتعلق بسجالات فكريه كان الافغاني يخوضها في مجتمع النخبه الفرنسيه واشهرها سجاله اللاهوتي حول الاسلام والمعلم مع المؤرخ الفرنسي ارنست رينان 1883 غزير الثقافه ويتحدث بثمان لغات في عشرين حزيران يونيو 1883 أرسل مدير شؤون الإجرام في شرطة لندن رسالة إلى رئيس الشرطة الفرنسية يطلب فيها التعاون من أجل معلومات حول الأفغاني وعلّل طلبه بأن الأفغاني كتب رسائل تهديد للعديد من الشخصيات في مصر فشرعت الأجهزة الأمنية الفرنسية في التحقيق حول المزاعم البريطانية وكان ردها شديد الإجاز في رسالة مؤرخة بتاريخ 20 تموز يوليو يقول فيها رئيس الشرطة الفرنسية لنظيره في لندن يشرفني أن أنقل لكم هنا نتائج التحقيق الذي أمرت به بهذه المناسبة السيد جمال الدين هو من رجال القلم أصله من أفغانستان عمره 45 سنة أعزب يقيم منذ 17 عشر من شباط فبراير في عدد 16 شارع سيز الدائرة الباريسية العاشرة ويدفع إيجارا مقداره 50 فرنغان لقد استأجر هذا البيت باسم جمال الدين وكان قادما من كلكات الهند ولم يسبق له القدوم إلى باريس المشهور عنه إنه غزير الثقافة وأنه يتحدث بثمان لغات رغم أنه يستعمل الفرنسية بكثير من العصر شارك السيد يعقوب صنوع أستاذ اللغة العربية ورئيس تحرير صحيفة عربية مقرها في باريس 48 جادة كلاش تحرير عدة مقالات مناوئة لإنجلترا يستقبل العديد من الزوار ويبدو مطرف الحال سلوكه اليومي وأخلاقه لا تدعو إلى أي ملاحظة سلبية ويسير الحداد في تعليقه على الوثيقة الأمنية الفرنسية إلى أن فرنسا كانت في ذلك الوقت عاقدة العزم على مكايدة البريطانيين بعد احتلالهم مصر في 1882 فسمحت لبعض مناوئي ذلك الاحتلال بالإقامة على أراضيها وتوجيه نشاطاتهم ضد الإنجليز وقد استفاد جمال الدين الأفغاني من هذا الوضع وأقام في باريس ويتبين من خلال التقرير ان الافغاني حتى ذلك الوقت لم تكن باريس تعتبره من العناصر الخطيره رغم ان المعلومات الوارده بشانه تبدو قليله جدا. ويظهر في نص الوثيقه الفرنسيه اسم يعقوب صنوع احد رفاق الافغاني في باريس منذ قدومه اليها. كان لصنوع وهو يهودي مصري من رواد المسرح الساخر دور بارز في استقبال الأفغاني وتقديمه للنخبة الفرنسية وللصحافة وقد شاركه الأفغاني في تحرير الصحف التي كان يصدرها في باريس أبو نظاره والوطن المصري والتي كانت تعادل وجود البريطاني في مصر لم يكن هذا الرجل مسلم أبدا لاحقا بدأت المخابرات الفرنسية في إجراء متابعة دقيقة لنشاط الأفغاني وعلاقاته وبعد عام من قدومه وضعت مصالح إدارة الشرطة الباريسية مذكرة في 28 أذار مارس 1884 ترصد تاريخه ومعتقده قبل وصوله إلى فرنسا يقول كاتبها جمال الدين روح الشديد التحرير تميزه عن غيره من أصحاب ديانته لقد شارك هؤلاء فترة ما كراهيتهم للأجانب وخاصة الإنجليز أول ما نال عداوته في بداية درب نضاله الذي لم يتوقف أبدا لم يشهد الاحتلال الإنجليزي في الهند عدوا في مثل عناده وإصراره بل يقال أنه إدعى النبوة مثل صديقه أحمد مهدي السوداني الزعيم السوداني محمد احمد مهدي، ولقد نشطت السلطات الانجليزيه في البحث عنه ولم يفلت من ايديها الا بفضل اخلاص اصحاب ديانته الذين اخفوه فتره ثم يسر له فرصه السفر بحرا. وصل الى الاستانه واستقبل بحفاوه كبيره، فقد استقبله السلطان عبد العزيز في قصره استقبالا تخلله كل مظاهر الاحترام. كذلك عامله خلفاء عبد العزيز بالاعتبار عينه آملين استعمال نفوذه عند الضرورة لدى مسلمي الهند ضد الإنجليز حلفائهم الأعزاء وقد تابع الإنجليز تحركاته في الأستانة وطلبوا من الحكومة العثمانية أكثر من مرة توقيفه وإبعاده ولكن دون جدوى إلا أن جمال الدين قدم لهم بنفسه مع الأسف فرصة الإيقاع به فقد عين أستاذا بإحدى المدارس فتعرض ذات مرة في درس عام. إلى أصول الديانة الإسلامية وهيجه تصفيق أعضاء تركيا الفتاة فبلغ به الحد أن نعت محمداً بالدجال واعتبره هو وبقية الأنبياء أصحاب حرفة يجنون وحدهم مكاسبها لقد فجر فضيحة ضخمة ووجدت السفارة الإنجليزية الفرصة المناسبة لتصوير جمال الدين بصورة الرجل الخطير الجدير بالعقاب ويتابع كاتب مذكرة سرد مسيرة الأفغاني حتى قدومه إلى باريس التقى في باريس خليل غانم أفندي الذي كان قد عرفه في الأستان كاتبا لأسعد باشا أحد كبار الوزراء سابقا مدير المنح العثمانية في باريس لقد عين خليل غانم سنة 1877 نائبا لسوريا في المجلس العثماني واختار المنفى تجنبا للسجن أو لما هو أقصى من ذلك لأن السلطان نقم عليه وكان خليل غانم محررا في صحيفه لوديبيا ففتح اعمدتها امام جمال الدين الذي نشر فيها مقالا حول تاثير الديانه الاسلاميه لا يتذكرها المسلمون الا كارهين مرعوبين فهم يعتبرونها خيانه من المشارك لهم في الدين لقد قرأت في تلك الفترة إحدى هذه المقالات على موظف عثماني سام كان في رحلة إلى باريس فصرخ لم يكن هذا الرجل مسلما أبدا يشارك إلى أن خليل غانم وبعد أن أشد الرحالة إلى المنفى أصبح من أشد المدافعين على استقلال العرب عند السلطنة العثمانية وقد عمل محررا في جريدة الفيجارو وأصبح مقربا من الإدارة الفرنسية ويقاسمه الأفكار نفسها شقيقه شكري، الكاتب المسرحي اللبناني والذي هرب من بلاد الشام نحو مصر ثم باريس، وانتهى به المطاف مترجما في مكتب الفيجارو في تونس. من جنود المهدي، عندما وصل الأفغاني إلى باريس، كانت الثورة المهدية في السودان تعيش أيام عزها، 1881 -1885 خرج محمد أحمد المهدي مؤسس الطائفة المهدية في عام 1881 سائرا ضد الحكم المصري للسودان ما تطور لاحقا إلى صراع ضد الاحتلال الإنجليزي ونجح بحلول عام 1883 في هزيمة الجيش المصري المدعوم إنجليزيا والذي قاده الضابط البريطاني هيكس باشا في واقعة الأبيض أثرت انتصارات المهدي في سياق الهزائم التي تعرض لها العالم العربي والإسلامي في نهاية القرن التاسع عشر عواطف جياشة لدى قطاعات واسعة من المثقفين العرب والمسلمين في ذلك الوقت بينهم جمال الدين الأفغاني وفي هذا السياق يقول كاتب مذكرة المخابرات الفرنسية تعرف جمال الدين على السيد روشفور وكتب مرات عديدة في صحيفة الانترانساجان ثم استيقظت كراهيته للإنجليز بنشاط حثيث على وقع الانتصارات الأولى التي حققها المهدي في السودان فعاد إلى تحمسه الأول للإسلام ليقاوم به الإنجليز إذ أنه الوسيلة الوحيدة لتحريك الجماهير السودانية التي تخلط بين الدين والوطنية لقد التحم بالنبي الأسود المهدي بل لعله ذهب للقائه في معسكره ونصب نفسه ممثلاً للمهدي ومنافحاً عنه في باريس حيث نشر صحيفة عربية عنوانها العروة الوثقى وروشفور المذكور هو هنري روشفور 1831-1913 الذي ربطت الأفغاني به علاقة متينة وكان المحرر الرئاسي لجريدة الأنترسجان واسمها يعني المتصلب وكان اشتراكيا صلبا وأحد رموز كومونات فريس وتشيد المذكرة الفرنسية بالدور الذي لعبه الأفغاني في بناء جسور الثقة بين الإمام محمد المهدي وفرنسا بالقول نحن مدينون له بما نالته فرنسا لدى المهدي من تأثير وحظوة لقد تضمنت مراسلة وردت من مصر منذ أيام قليلة أن المهدي قال لمبعوثي الجنرال جوردون قائد الجيوش البريطانية في السودان إنه لن يتفاوض أبدا مع الإنجليز لكنه مستعد التفاوض مع الفرنسيين بشأن السلام وتضيف البرقية الإخبارية إن فرنسا مدينة إلى وكيلها في الخرطوم السيد هاربين بهذا الاحترام الذي يكنه لها المهدي لكن الحقيقة أنه كان مستحيلا على السيد هاربين الاتصال من الخرطوم بالنبي المهدي وإنما يرجع الفضل إلى جمال الدين في الحظوة التي نالتها فرنسا لدى الثوار أضف إلى ذلك أن صحيفة الانترساجان أعلنت منذ بضعة أيام إفاد السيدين أوليفييه بان وروشفور الأبن إلى معسكر السودان فلابد أنهما يحملان مكاتب توصية من جمال الدين كما أشارت المخابرات الفرنسية في مذكراتها إلى اللعبة السياسية التي يقوم بها الأفغاني في سياق دعمه للمهدي إذ يحاول أن يدفع بالتناقض بين تركيا وإنجلترا إلى أقصاه منطلقا من طبيعته البراغماتية وفقا للوثيقة التي يقول كاتبها محاولا تحليل هذه النفعية إن جمال الدين شأنه شأن كل الشرقيين قادر على المجاملة عندما يلاحظ عجزه عن المعادات فلقد رأيناه يضحي بأفكاره الليبرالية ويعود مسلما متحمسا مدفوعا بكراهيته للإنجليز ورغبته في الاستحواذ على حق التحدث باسم المهدي بعد أن كان يظهر في الأستانة بمظهر المفكر المتحرر ولا مجال لشك في أنه عندما تتخلص مصر والسودان من الاحتلال الإنجليزي سينقلب جمال الدين ضد الأتراك الذين يحتاج الثوار السودانيون إلى دعمهم اليوم للانتصار على الإنجليز رغم أن دعمهم السياسي بحث إلى حد الآن يبدو أن الخطة التي يتبعها المهدي وجمال الدين حاليا هي قطع الطريق أمام كل محاولة اتفاق بين تركيا وإنجلترا حول المسألة السودانية غموض حول تمويل العروة الوثقة. بعد فترة من المساهمة في تحرير صحف يعقوب صنوع توجه الأفغاني نحو تأسيس جريدته الخاصة العروة الوثقة في أذار مارس 1884 وتشير المذكرة الأمنية الفرنسية الصادرة في الشهر نفسه إلى أن جريدة كان مقرها بعدد 6 شارع مارتيل أما هدفها على ما ورد في التعريف بها فهو محاربة الإنجليز الذين اختصبوا مصر ومحاربة السلطان الذي اختصب الخلافة ثم ضم المسلمين إلى دعوة المهدي وحثهم على الاعتراف به نبياً بشر القرآن بظهوره ترسل الصحيفة في شكل حزم بضائع إلى البلاد العربية وشمال إفريقيا وقد صدر منها عددان يفيان بما وعد به جمال الدين في إثارة ضد الإنجليز لكنهما لا يتضمنان نفس النقد موجها إلى السلطان على عكس ما كان منتظرا من قراءة التعريف بالصحيفة إن هذا التغيير يؤكد الشائعات التي سبق أن عرضتها حول اتفاق مفترض بين المهدي والسلطان العثماني على أنه يجدر التساؤل عن الجهة التي تتولى تمويل الصحيفة العربية لجمال الدين ذات التكلفة الباهظة هل يملك المهدي موارد مالية؟ إن هذا أمر مشكوك فيه وفي وثيقة أخرى نشرها الدكتور محمد الحداد في كتابه نجد رواية يمكن أن تكون حلا لأحجية تمويل العروة الوسقى الغامض إذ تكشف رسالة وصلت إلى هيئة تحرير صحيفة باريس في 29 من الثاني نوفمبر 1484 من شخص مقيم في إيطاليا ويبدو أنه أحد المعاونين السابقين للأفغاني عن تمويل مصري للجريدة العربية الوليدة ويكشف كاتب الرسالة التي نشرتها الصحيفة الفرنسية بتاريخ 3 كانون الأول ديسمبر من العام نفسه أن ممول الجريدة هو إسماعيل باشا خداوي مصر المخلوع في العام 1879 والذي كان يقيم حين ذاك في مدينة نابولي في إيطاليا حيث نجح أحد الوسائط أن يحصل على الخداوي على هبة بمليون فرنك فرنسي لفائدة جمال الدين ويقول الكاتب المجهول لما تخلص الشيخ من الضيق المالي استخدم من بيروت صديقاً له وهو محمد عبدو للعمل معه في الجريدة لكن صدور الجريدة أصبح مهدداً بعد مدة بسبب نقص التمويل إذ رفض إسماعيل باشا أن يقدم مزيداً من الهبات للأفغاني بعد أن منحه 2000 فرنك إضافي تحت الإلحاح الشديد وفقاً للوثيقة أدى ذلك إلى الاستنجاد بالجنرال حسين التونسي وهو مساعد سابق للوزير خير الدين باشا في تونس وأول رئيس لبلدية تونس وأحد المساهمين في تحرير العبيد وكان التونسي مقيما في منفاه الإيطالي بعد دخول الاحتلال الفرنسي إلى تونس وكان يمتلك ثروة كبيرة وجرى التواصل معه لغرض سد النقص في ميزانية الجريدة ومع ذلك فقد توقفت عن الصدور في تشرين الأول أكتوبر 1884 ولم تكن قد اطفئت شمعتها الاولى بعد